0: Test test, one, two, test test one two three test test one two three test test one two three 太可以了。哦， oh, 大家好，欢迎回到 d u c k Hugh 的 Podcaster。那今天我们来聊一下最近很火红的鱿鱼游戏，因为最近滑抖音完全都是在玩鱿鱼游戏的梗，不管是那个什么饼干的梗啊，还是那个一二三木头人的梗，大量的抖音持续的洗进我的演算法里面，逼得我不得不看。鱿鱼游戏有种有我看鱿鱼游戏有点像是被逼的啦。一开始其实鱿鱼游戏刚出来的时候，我看过预告，然后我大概哦看完预告就就大概知道他在玩类似大逃杀的这种感觉的类型的一个影片。但鱿鱼游戏散的那一天，其实我没有看。我第一天首发第一天我并没有去追啦，因为我就觉得说有。有机会滑到再看就好了，并没有说很强烈的说一定要首发就冲一次冲九集，然后就开始看到大量的抖音不断的洗进来，然后就靠，要怎样？好，那我就姑且开启 Netflix 来看个一集好了。那看第一集的时候，我就觉得呃,呃，这个内容我实在没办法接受啊。我大概看到那个主角赛马被讨在那一段，我就有点有点气坑了。当时应该是还诶、欸，当时印象是还没有进游戏啊。当时看前面的铺层，现在的我回头去看的话，我觉得那个刚开始的铺层是没什么意义的。第一集的铺层，我觉得真的可以直接跳过，直接接第二集来看了。那。看完一集之后，呃，不，看完第一集到赛马，我就受不了，就关掉，我就没有想要看，因为我觉得它整个角色的吸引度啊，或者是故事的编排，并没有很吸引我，就把它中断了，我就去做我的自己的事情了。那又过了不久，在这期间一直陆陆续续滑抖音，都一直滑到《由于游戏》的梗，一直大量的演示算法一直送进来，一直在 push 我再去看。那我觉得发现不喵了，我得看了，因为有可能会在同财或者是办公环境之类的会有压力。虽然我老婆那个时候是笑我说他已经看完了，因为我老婆是一个很爱追剧的一个一个族群啊，很爱追剧了，只要韩有韩剧必追，追起来追很凶，就是三不五时就是。看到他休息的状态就是在追剧，所以几乎没有他没有看，没有几乎没有他没有看过的韩剧，可以这么说。那他那个时候也没有说很推荐我，他就说、欸、可以看看，反正就无聊的话，无聊的话可以看看那当时的我因为被抖音的演算法逼迫到不得不看了，那我就再从第一集的赛马那一段接着看看看看看看,看,看一直。但我看到第二集的时候，我发现有个角色我蛮吸引我的，就是江小江小这个人物，因为我这个人对厌世厌世脸的那种女生没有没有抵抗力，像是小小小松菜奈、小菜松奈、小松菜奈，日本的一个也是厌世脸很知名的一个女优了。我说的女优不是演 AV 的那个女优，是演影视的 AV。好，我越讲越混乱了。简单说，他不是拍 AV 的啦，他是一个日本的知名的模特兼女优。啊，算了，不要讲女优，讲女演员好了。我觉得女优大家都会有一些存在既定的刻板印象，会觉得他是拍 AV 的。不是，他就只是去搜寻他的照片的话，你会发现他的脸真的是十分厌世，就跟现演江小的那个，演江小叫什么名字啊？不知道，好，反正就演尖小，他同样都是属于厌世脸，就是那种一点就是对这个世界充满的很多的想法跟无奈的那种脸，反正就厌世脸啊。我对厌世脸特别的特别的没有抵抗力，我就很喜欢厌世脸的女生，就很喜欢，因为厌世脸的女生她在笑的时候会有很大的反差，你会觉得很有趣。大概是这个原因，所以我蛮喜欢厌世脸的女生。台湾的话，目前好像没有看到比较厌世脸的女生。目前就是日本的小松菜奈跟韩国的这个江小，江小的本名有点忘记了，虽然我有去查了。所以我是因为江小第二集我可以一直撑到最后一集，是第九集吧，一路撑到最后。好险，江小也有一路演到后面不然的话，他可能只要在第三集、第四集死掉的话，我可能就没有那么大的动力看完《鱿鱼游戏》，因为《鱿鱼游戏》的啊，另外一点是，可能是我在看的时候，我老婆在后面爆我雷說，说一号就是那个始作俑者，所以我会有多一分多一分情报是知道剧中的剧透的状况，但我并不会讨厌我老婆跟我剧透，因为。其实我在第一集赛嘛，那个时候就已经评断有有游戏认为我，我觉得应该是不好看了。那你们可以看到我后面 Next 的画面，假如你们现在是看 YouTube 直播的话，我后面 YouTube 我后面的画面不知道可不可以放大？哎，不行，这边我是比个这个，我我是觉得没有那么好看了、啊，没没有到那么好看啊。因为真正大逃杀的经典就是大逃杀，日本的电影《大逃杀》，北野武执导的《大逃杀》，那个才叫做经典中的经典啊。由于游戏虽然也是接近大逃杀这种玩法，但我并没有觉得它有特别出色的地方。它的人物都蛮刻板的，就是坏人，然后会有那种小人，然后会有依附坏人的小人，还有。善良的人跟主角就这样子。哈喽，完全 o 安安。对啊，所以有一游戏我就一路看，然后什么拔河，还有什么碰饼，是不是那个饼干的？然后还有跳那个玻璃的关卡，还有什么关卡？呃，就这些吧。哎、欸，几道关卡我也忘了，七道还是五道？啊，这个游戏通常我是比较期待它会有一些特殊的解法，就像是出乎意料解法。可是，在游游戏我并没有看到编剧对游戏的解法有特别的、特别的琢磨吗？就是他解，就是这群人就是很傻的在玩游戏，而没有。主角并没有跳脱出玩游戏的思维去破坏这个游戏，或者是找到 bug。我是比较期待这种这种剧情的走向啊，但它剧情走向是比较偏人性的样子，就是相信跟背叛。但我觉得又这个主题又有点玩烂了，所以我对游游戏的感受度并没有像一般社会大众的感觉那么强烈。当然，我只要看到。台湾有由于游戏的一些地标或者是一些展览，我还是会跟着我老婆去看的、啊，这是毋庸置疑的。但我并不会说它是一个十分好的作品，以大逃杀的架构来说，所以我最后是在 Netflix 给他复评的，就是它并没有真的那么好看。当然也有可能觉得，有可能。现在的人没有接触过北野武时期的大逃杀，所以他们可能就有一个，可能对他们来说很新鲜啊，对他们来说很新鲜。大逃杀这个影剧很新鲜的、啊，这种架构很新鲜。虽然这中间可能还有什么诈欺游戏啊，或者什么听神明的话啊，经济国啥小的，啊，经济国我也看一集一集半集，我看半集也是弃坑了。但他因为热度没有炒起来，所以我也没有动力再把經《金金经济之国》给看完。对，我就是有时候就是被社会舆论推着走了。但是以社会舆论来说，再早一些时期的话，应该是《鬼灭之刃》吧，还有什么《咒术回杀》，这些也是哇，大家也是吵得热翻天。然后我尝试去接触，但还是觉得嗯。呃看个一集半集，我就真的受不了,了，没并没有吸引我的东西，让我持续看完这个作品《咒术回战》或者是《鬼灭之刃》，所以大家在说什么大哥是对的，我也听不懂在攻杀小，因为我在第一集就阵完了，他并没有他并没有很成功的把我带到第二集，《咒术回战》也是并没有很成功的把我带到第二集，也许我需要更多的动力 push 我看完这个作品，但。我在第一集就觉得它不是一个好的作品，我就弃坑。通常我在看一部电影或者不、啊、看一部影集，我通常第一集就会定胜负。漫话也是第一集就定胜负，第一集可以几乎可以决定这个这个故事是不是走得好。编剧那编剧界好像有一句话是说，第一集就像你拉射弓一样拉弓，第一集的张力要拉出来，没有拉出来的话。你基本上2345一直走下去的集数的内容，其实张力没有拉开的话，你剧情其实也是走不开的，很难走开啦。所以通常我在看第一集，当然我这个这个论点去看剧会有个缺点，就是有些剧它是慢热型的，它可能到234集才开始慢慢热起来，或者是攻才慢慢拉开来，但。就是因为他在第一集弓没有那个弓箭的弓没有拉开来，会让我觉得战力不够，我就会弃坑的，这也是主因了、啊。那很多同同事朋友都说一集会想要看一集接着看一集，我看的感觉是还好了。Hello TGB， 好久不见。有游戏我并没有像大家说的会一集接着一集看，并没有这个状况。真正一集接着一集看，应该是我这一生看最凶的，应该是《越狱风云》。它真的，一集的结尾真的很强烈的会让你看，想要看下一集。它设计的很好，《越狱风云》美剧《越狱风云》强推推推。但你们现在回去看《越狱风云》，我觉得可能也不太适合，因为有些东西就是过了，你回头看已经来不及了，就是已经过了那个 timing， 你回头去看一些电影或者是影剧。基本上就过了，就过了。你回头看已经来不及了啦，因为因为在那个当下很红，那个当那个当下很成功，所以很多剧组或者是编剧就开始抄袭、复制到别的地方，然后你会看到的不是原本的最初时的那个源头，所以很多人都会活在被复制的、被复制的模式里面。而、呃、像我这种老人就会很喜欢，哎，这个东西，嘿，就像《由于游戏》，其实它的创始原主是北野武日本导演的《大逃杀》，对不对？这个可能就是现在观众可能就不知道了，因为他们并没有《大逃杀》那一段观影的经验，他们是直接就跳到《由于游戏》，所以他们觉得《由于游戏很》很很棒。我觉得是有很大一群年轻的族群，他们是这种想法的，因为他们。在他们之前，在他们第一，在他们接触到大逃杀这个题材之前都没有接触过其他题材的话，那他会觉得鱿鱼游戏会很棒，这是我个人观点啊，当然，我是觉得，所以我相对于来说，对鱿鱼游戏就觉得，哎哎哎，还好。所以感谢江小让我能够撑到最后一集啊。另外，最后一集。最后一段我也觉得很奇怪，很奇怪，他都要飞回去美国看他的小朋友了，却又回头参赛，这个角色的心境我真的很难理解，到底是看女儿重要还是参加参加这个赛事重要？很奇怪，我觉得这个结尾真的是太奇怪了。也有可能是我原本就讨厌游鱼游戏，所以我会觉得它很多在角色塑造方面会让我出戏，或者是没办法很认真的享受这个这个剧的带给我的感觉。当然、啊，有一些抖音上面有发现到一些 bug 啊，好像是弹珠怎么破解弹珠游戏啊，我就觉得那个很棒，我就是希望有这种破解游戏的。手法在这个剧里面，但这个剧完全没有，大家都照着规矩来，成功失败一翻两瞪眼，并没有人去尝试破坏主办单位的规则。我所谓的破坏，并不是说违规或者什么，而是在主办单位它三条规则底下去做一些突破，去做一些突破，我就觉得我会觉得很棒，我会觉得这个编剧有用心。当然，那个编剧他可能他用心的点都是在。人性的背叛跟信任之间，所以我会觉得，因为人性的背叛啊，或者是信任啊，这种这种题材玩的有点，我是个人就觉得玩的有点烂的啦。我是希望能够看到一些比较新的东西，像我最近也不是最近啊，之前有看九九的电影版，是为了小松菜奈，因为小松菜奈刚好有演九九的一个一部电影版，我就有去看。它里面就有很不错的，例如超能力对超能力的同时，它作者有去思考很新颖的反制方法，你会觉得哎呦，我、哦、这个就是有有用心的，而不是啊超能力来超能力去这样子，而是它是在超能力来超能力去之间，它有去跳脱这个思维去破坏超能力对超能力这件事情，我都觉得做的很棒。像他那个那个时候是在一个室内吧，一个室内对上一个有水控制水的那个超能力者，对吧？那个替身他专门就是用水来做做攻击跟变化，那他最后是最后的方法是用那个什么？诶、欸，我忘记他最后怎么解的，<笑>反正他解的解对抗那个水的那个替身死者的技巧很好。虽然我现在是忘记他是怎么解，不过当下看电影的时候是觉得哇靠，还可以这样子解法、哦。因为其实你看超人对蝙蝠侠，你会觉得很电影超人对蝙蝠侠你会觉得很麻痹。你看漫威的电影，你会觉得很麻痹，因为都是超人对超能系、超现实的科技互相冲击，你会觉得很没有、很没有，就你打我，我打你。就像美国的电影金藍《金刚狼》有一部电影是金刚男打金刚男啊，两个都不死，都不不会死啊，不会死，那你要他们两个打斗的戏就很没有意义，就很无聊，因为你知道他戳他一下，他揍他一下，他又复活了，他戳他一下，他揍他一下又复活了，就很无聊。所以那个时候，漫威有一个奇异博士的电影，我就觉得做的不错，他就是时间在时间，时间在时间，时间在时间，然后他试着编剧有试着跳脱时间的这个格局，去破坏这个游戏规则。让那个最后好像是那个大魔王上当还是什么我就觉得做得不错。就是他会试着在超能力之外破坏规则，让观引导观众到一个意想不到的一个世界，一个意想不到的一个解法，这样出来我就觉得哇赞赞。所以游戏，我觉得最大的致命伤就是他在玩游戏的时候并没有一个破坏游戏规则的一个。一个手法了，所以，我最后的话，我还是给他一个负评，这也是没办法的事情，因为并没有并没有特别的突出在游戏设计上，呃，破解游戏设计这个上面的。啊，那这就是我对《鱿鱼游戏》现在的观感，虽然它现在很红，没有错了，就是大家疯狂的。疯狂的在看相关的资料，像是什么那个一号一号其实是最后一号的爸爸什么的，都大家有各种的，各种趣味的破解了，或者是各各种趣味的解题，我是觉得蛮有意思的。反而观众，观众带回给游一游戏的再，在二创二创的内容反而比。由于游戏本身的创作还要有趣，我觉得这就是一件很奇怪的事情。二创比原创有趣。当然他，它的由于游戏它可能设计就是为了要让观众能够去找，也许他是故意埋这些 bug 在里面的，也许我不确定。总之，韩国人、日本人、韩国人，他们真的行销很强，他们对于包装设计真的是超强。另外，当我看到，由于游戏里面有出现一些韩国才有的一些东西，我就知道这是又是一个大外宣的、啊，成功的大外宣。就像我昨天有去看二轮电影《梦想之地》，mini min m i n a i m i n a i 水晶哦，就是一个一个植物。反正他的电影叫《梦想之地》，那主要是在描述韩国人到美国追求美国梦的一个过程。我就觉得拍的还不错啦，就是很很日常生活的一个纪录片。我觉得他有点偏纪录片，就是他没有很大的起伏，他就是在诉说一个他看着他爸爸到美国开创美国梦的一个故事啊。然后拿下奥斯卡，好像入围六大奖吧。然后女配角那个韩国演员有拿下最佳女，奥斯卡最佳女配角，在去年的时候。所以昨天特别特别去看的《梦想之地》。《梦想之地》它里面就有，也是有有塞大外宣的元素，就是它塞韩国那个纸牌。我在想，我们台湾在做作品的时候，也许也可以经由。不经意的塞一些我们特有文化的一些，不管是道具也好，或者是一些游戏也好，或把玩法放进去，我觉得应该是对我们文化文化宣传是有很大的帮助的。这也是让我现在开始思考说，哎，那是不是我之后做的一些事情也要试着跟我我的土地、跟我的人文、跟我的。跟整个台湾要做个连结呢，是不是能多一点连结啦？又不是刻意的说一定要有连结，像很多乡土题材啊，或者是动漫题材啊，或者是影音题材，啊，它都有一些掰得太硬的，你会觉得它跟本土的结合太明显，会觉得格格不入。但是你看像《梦想之地》啊，《鱿鱼游戏》啊。或者是日本的一些影剧啊，他们都是潜移默化的、慢慢的带出来，而不是很刻意的带出来。我是觉得做的不错了，这对于之后的宣导应该是不啊。好，没手机要没电了，那今天就先讲到这里了。好，手工。哦，血吓、oh, 死我！刚刚以为录错地方。啊、oh, oh, oh, 喔！哦，手机好烫哦，先先先关掉。